0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des jkw Podcast. Hier sprechen wir regelmäßig über den Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften, aber auch, wie Medienschaffende von morgen auf diese Herausforderungen reagieren können. In der nächsten halben Stunde geht es um redaktionelle Arbeitsweisen und wie sie sich durch die Digitalisierung verändern. Nicht mehr nur Text, auch Bewegtbild oder Podcasts. Schon in der Produktion geht es darum, wie der fertige Beitrag auf dem Mobilgerät aussieht und wie die aktuellen Leseraten ausfallen. Zu diesem Thema hören wir nun einen Vortrag von Professor Volker Lilienthal. In diesem geht es um Trimedialität am Beispiel von BILD, auch mit Bezug auf den neuen Fernsehsender BILD Live. Aber fangen wir vorne an. Was genau bedeutet denn Trimedialität, Herr Lilienthal?
1: Trimedialität ist ja sozusagen das Dreierpack, die Publikation von erarbeiteten Inhalten auf drei Plattformen, auf drei technischen Wegen. Aber man könnte den Begriff sogar noch erweitern. Wir haben eine Quattromedialität bei einzelnen Mediengruppen. Was meine ich mit Quadromedialität, Denken Sie an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Als der in den 2010er Jahren das Internet als neuen Vertriebsweg für seine Programme und Inhalte entdeckte, sprach man vom Internet als der dritten Säule. Die Wahrheit ist aber, dass dann der öffentlich-rechtliche Rundfunk schnell eine Entwicklung auch zu sehr vielen Textangeboten gemacht hat. Auf den Website-Angeboten, natürlich drucken die keine Zeitungen, aber auf den Webseiten der öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es sehr viele Texte zum Lesen. Gibt es nicht nur verschriftlichte äh, Interviews, die die im Rundfunk, im Hörfunk vielleicht geführt haben, sondern auch vieles andere, gucken Sie auf tagesschau.de. Und das führte ja dann, jetzt über viele Jahre anhaltend, zu einem Streit mit den Zeitungs- und Zeitschriftenverleger, die sagen, das sind presseähnliche Angebote, das dürft ihr gar nicht, das ist eine Konkurrenz äh, für uns. Äh, ich möchte mir, mir diesen medienpolitischen Vorwurf nicht zu eigen machen. Für mich sind das, äh, ist das eine Vollausnutzung aller Potenzialitäten des Internets, welches der öffentlich-rechtliche Rundfunk da macht, also Trimedialität. Michael überschreibt ja diese Veranstaltung immer mit dem, mit dem Slogan alter Wein in neuen Schläuchen oder neuer Wein in alten Schläuchen. Und da möchte ich jetzt so ein bisschen dagegen halten. Ich habe hier nochmal für Sie eine kleine Synopse gemacht, wo sich überall im digitalen Journalismus etwas tut. Ich werde jetzt diese... Stichpunkte hier nicht einzeln durchdeklinieren. Sie bekommen natürlich meine Folien und können sich das dann nochmal durchlesen. Und sie wissen das auch alles schon im Grunde. Aber ich denke, es ist nochmal, man sollte sich noch mal vor Augen halten, wo Digitalisierung alles neue Prozesse in Gang setzt. Das ist natürlich bei der Produktion. Man kann sehr viel aktueller sein, man kann permanent aktuell sein. Man muss viel höhere Darstellenkompetenzen haben als früher. Digitale Recherche ist eine Möglichkeit. Die Produkte verändern sich eben auch infolge von Digitalisierung. Die dynamischen Websites, die viele Medienformen integrieren, nicht nur Text, auch Bewegtbild. Das ist heute ein Must für alle Medien, äh, Audios. Äh, alle sind in die Podcasts eingestiegen, das wissen sie alle. Die E-Papers sind eher was Konventionelles, aber alle äh, Publikationshäuser versuchen sich anzupassen an den Megatrend Mobile. Das heißt, schon bei der Konfektionierung von Inhalten wird gedacht, wie sieht denn das eigentlich auf dem Smartphone aus? So, und dann gibt es äh, zum Beispiel die digitale Ausgabe der Süddeutschen, das sind Angebote mit C Cure Plus, äh, wo man mehr bekommt eben als in der gedruckten Zeitung. Die Distribution ist auf den ersten Blick etwas stark wirtschaftliches, äh, aber dieses stark wirtschaftliche hat natürlich auch wieder Rückwirkungen auf die Produktion, äh, zum Beispiel dadurch, dass eben heute für Online-Redaktionen es möglich ist, die Leserate von gerade publizierten, online publizierten Artikeln unmittelbar zu messen und zu wissen, kommt das beim Publikum an, ja oder nein. Und das hat natürlich potenziell dann Rückwirkungen auf das Entscheidungsverhalten der Redaktion. Oh, das kam aber gar nicht gut an, sollen wir das lieber runternehmen und durch was Populäreres ersetzen. Also will sagen, durch technische Messung können Publikumsinteressen unmittelbar in der journalistischen Entscheidung über Agenda-Setting, über Selektion äh, Rückwirkung haben. Äh, diese drei Säulen, die ich hier darstelle, Produktion, Produkte, Distribution, gehen natürlich weiter. Die digitale Recherche, die wesentlich erweitert wurde dank des Netzes, äh, hat noch die Aspekte, die ich da aufführe. Dann bei den Produkten Podcast, habe ich schon gesagt, da gehen alle rein. Dann denken Sie an die Line Extensions, dass sich also Zeitungsmarken ins Fernsehen verlängern. Habe ich auch Ihnen ein paar Stichworte aufgeschrieben und dann nochmal Rückwirkungen bei der Distribution. So, und das geht ja noch weiter. Sie kennen die Diskussion über automatisierte Textproduktion. Nutzung wird in Echtzeit gemessen, habe ich eben schon erwähnt. Dann die Rolle der Plattformalgorithmen. Welche Chance hat Journalismus dann überhaupt noch wahrgenommen zu werden? Darüber hören Sie bestimmt äh, mehr in der nächsten Sitzung. Big Data und Algorithmen. So, und diese ganzen ähm, Prozesse, die ich hier kurz stichwortartig aufgerufen habe, die sollen Ihnen nur kurz zeigen, wie viel sich da eigentlich tut, nun kann man dem entgegenhalten, ja, es könnte sich theoretisch viel tun, aber diese technischen Potenzialitäten werden ja von vielen äh, Medien gar nicht aufgegriffen, gar nicht umgesetzt, gar nicht adaptiert. Äh, das ist richtig, aber dennoch, denke ich, ist es wichtig, an die Möglichkeiten zu erinnern. Und warum passiert es vielerorts nicht? Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun mit dem Abbau der Redaktionen aus Spargründen. Es sind weniger Leute da. Es hat damit zu tun, dass der Verlag, wenn wir mal an Zeitungshäuser denken, noch in zweiter Hinsicht bremst. Der sieht keine Chance, so etwas wie Podcast zu monetarisieren, wie das ja so schön heißt im Managerdeutsch, also in Geld umzuwandeln. Das ist ein Bremsfaktor. Und der dritte Bremsfaktor ist natürlich, und da komme ich zurück zu dem, was Michael über die tendenzielle Überalterung der Redaktion gesagt hat, da sitzen immer noch viele Leute, die das nicht gut können, für das Netz adaptiert zu publizieren. Also der Generationswechsel hat insofern noch nicht stattgefunden oder positiv ausgedruckt. Diese Medienhäuser warten genau auf Sie. Die warten auf Sie, dass Sie da die Innovation reinbringen. Jetzt kann man sich fragen, wenn ich das alles machen könnte, denken Sie an die Produktionssäule, lohnt sich denn der ganze Aufwand, wenn wir hier aktuell in einem Branchenfachdienst das hier lesen? Die große Funke-Mediengruppe konzentriert ihr Digitalteam in Erfurt, mehrere äh, Portale werden von dort bedient und dann lesen Sie als letzten Satz, unklar ist auch, ob der neue Digital-Hub nur technisch oder auch journalistisch arbeitet. Und wenn er nicht journalistisch arbeiten würde und vielleicht aus Automatisierten Quellen nur seine Inhalte nimmt, also zum Beispiel den dpa-Feed automatisch auf die Website einlaufen lässt, dann ist das natürlich bedauerlich und dann zeigt sich, dass diese enorme Technisierung infolge Digitalisierung, diese Technisierung des Berufes auch mit Qualitätsverlusten eingeht. Man kann die Frage: Lohnt sich der ganze Aufwand noch mal stellen? Michael André, ist ein Medienwissenschaftler der Uni Köln. Der hat den Atlas der digitalen Welt herausgegeben. Und in einem FAZ-Interview hat er jüngst darauf hingewiesen, dass die weitreichendsten Online-Portale wie Spiegel.de zwar immer wieder auf diese 90 Millionen Nutzerzahlen verweisen können. Wenn man sich das aber genauer anguckt, in der Mediennutzung von Individuen, und deren Mediennutzung ist ja immer in Konkurrenz, was den Journalismus angeht, zu anderen Angeboten, wie Facebook, wie YouTube, dann ist das ganz, ganz gering. Spiegel.de wurde von den Nutzern laut André durchschnittlich 18 Minuten genutzt, und zwar in einem Monat. Und wenn das so ist, dann kann, hat es Journalismus sehr schwer, Impact zu entfalten, oder er hat eben ein ja, fast elitenselektives äh, Minderheitenpublikum. Also das müsste man sich nochmal genauer anschauen. So, kommen wir zu BILD. Äh, BILD ist mittlerweile ein Trimedium, die gedruckte Zeitung, die Website, die es sehr erfolgreich schon seit langem gibt und jetzt eben auch noch der Fernsehsender. Das ist eine sehr, sehr große Redaktion, der gewesene Chefredakteur Reichelt hat mir gesagt, es seien jetzt noch 600 Mitarbeiter nach einem Personalabbau von 100. Und wie verteilt sich denn das über die Gruppen? Bild.digital, das ist Bild.de. Also erstmal die Zeitung oben sehen Sie, da arbeiten über 500 Leute, fast 600. Da steckt die meiste Energie drin, Bild.de und das alte WebTV. Altes WebTV, dazu müssen Sie wissen, dass es bei BILD schon seit ungefähr 2012 Usus ist, dass alle Reporter, die ausschwärmen, immer irgendetwas äh, mit dem Handy auch filmen sollen und mitbringen sollen. Das wurde dann als Kurzvideo auf die Website gestellt. Ähm, das ist also schon lange, lange Usus, 152 Leute und BILD Live Neu 21. Also sehr, sehr wenig, wenn man sich plötzlich vorgenommen hat, einen vollständigen Fernsehsender aufzubauen. Aber mittlerweile mögen dort deutlich mehr Leute arbeiten. Und und damit sind wir wieder bei den redaktionsinternen Austauschprozessen. Jeder Zeitungsmensch bei BILD muss heute nicht nur was mitbringen auf dem Smartphone, sondern er muss, wenn er ausschwärmt, im Grunde gleich ein Kamerateam mitnehmen. Er muss oder sie muss für den neuen Sender Bild Live mitproduzieren. Das wird schon bei der Konzeptionierung von Beiträgen, bei dem Personalressourceneinsatz sofort mitgedacht. Und insofern profitiert dann Bild Live eben auch von, dieser, von der Power dieser 571 Leute, die traditionell eigentlich für die Zeitung eingestellt wurden. Und wenn diese Leute äh, auch für Bild Live, für den Fernsehsender, produzieren müssen, bedeutet das natürlich einen kolossalen Umlernprozess. Äh, und diesen Umlernprozess, den hat äh, der Herr Reichelt erzwungen äh, seit dem Jahreswechsel 2020 2021 äh, Da ging das los mit dem Aufbau des Fernsehsenders. Zunächst wurde nur auf der Website publiziert. Aber da ging es eben los und äh, da hat er von seinen Mitarbeitern eine sehr, sehr steile Lernkurve verlangt. Äh, und wie viele Leute unter dieser Lernkurve geächtzt haben, weil es im Grunde auch ungenügende Fortbildung in Richtung Fernsehen gab, äh, davon können meine Interviews vielleicht da ganz kurz zu meiner empirischen Grundlage. Also ja, ich habe auch Redaktionsbeobachtung gemacht. Das waren aber letztlich nicht so viele Tage, konnten es nicht sein, weil mir eben da die Corona-Krise dazwischen kam. Es war für mich zu gefährlich, da immer wieder zu sitzen in der Redaktion. Und der Verlag wollte zeitweise auch keine externen Gäste mehr dort haben. Aber ich habe schon einiges von den Beobachtungstagen, die ich hatte, mitnehmen können. Und das gleiche Corona-Schutzprävention gilt auch für die Interviews, die ich geführt habe, da sind ungefähr vier vor Ort, haben stattgefunden und ich wollte eigentlich alle vor Ort führen, führen, weil das ist mein Standortvorteil, weil ich privat in Berlin lebe, konnte ich dort also leicht hingehen, aber dann kam Corona dazwischen, deswegen habe ich den Großteil meiner 43 Interviews äh, via Zoom äh, geführt, das war kein großer methodischer Nachteil, weil die Leute waren den Umgang mit Zoom gewöhnt. Und hatte den technischen Vorteil, ich konnte das sofort leicht aufzeichnen und dann transkribieren lassen. 43 Leute, wie gesagt, eine, das ist erstmal grundsätzlich für Redaktions-Journalistenbefragung, ist das, wenn es auf ein Medium konzentriert ist, eine sehr hohe Quote. Und bei Bild war noch nie jemand drin und durfte so viele Leute interviewen. Letztlich entstanden sind dann Transkripte, die mir studentische Hilfskräfte gefertigt haben, von 1022 Seiten. Die Untersuchung hatte drei Dimensionen. Erstmal Bild als Arbeitsplatz, als trimedialer Arbeitsplatz. Darüber spreche ich heute ausschließlich. Dann die politische Berichterstattung von Bild und wie die in der Selbstwahrnehmung der Mitarbeiter definiert wird. Und drittens, die Problem, das Problembewusstsein hinsichtlich der medienethischen Zweifelsfälle, die Bild ja in Serie produziert, wie Sie alle wissen. Und hier zeige ich mal kurz, das ist der Ausdruck von, na, das wird jetzt unscharf, wie ich sehe. Jetzt sehen Sie es, das ist also ein dicker Ausdruck von über 300 Seiten. Bild als trimedialer Arbeitsplatz steht da drüber. So, hier sehen Sie mal zunächst ein paar Mitarbeiter aus dieser Großredaktion, wie ich eben sagte. Der Mann mit der Maske in der Mitte, das ist übrigens ein Sohn von Wolf Biermann. Also man kann schon manchmal staunen, was für Leute da arbeiten. Und dieser junge Kollege, der war damals 19, der ist direkt nach dem Abitur zu BILD gekommen. Direkt nach dem Abitur. Und das ist etwas, was man jetzt mal auf der Positivseite bei BILD vermerken kann. So steil die innerredaktionellen Hierarchien sind, also ein ganz starkes Chefredakteursprinzip. Der Chefredakteur bestimmt alles bis ins Kleinste und für Reichelt galt das ganz besonders. So flach sind die Hierarchien, was den Berufseinstieg angeht. Also stellen wir uns vor, Sie würden da ein Praktikum machen, und sie schlagen sich da ganz wacker, sie würden sofort gekauft. Sie haben ohne großes Volontariat echt die Chance, bald auf einem Redakteursstuhl zu sitzen. Und dieser Peter Wilke, wie gesagt, nach dem Abitur wurde der da eingekauft. Es gibt da übrigens auch promovierte Medienwissenschaftler. Einen promovierten Medienwissenschaftler, der sogar von der Universität Hamburg kommt, also all das gibt es dort. Das ist insofern eine recht diverse Redaktion. Der Frauenanteil ist immer noch nicht besonders hoch, aber man bemüht sich zum Beispiel auch, Menschen mit Migrationshintergrund in die Redaktion zu holen. So, Bild als Zeitung hat natürlich ein großes Problem. Hier sehen Sie einen Langzeittrend, wie die verkaufte äh, Auflage immer wieder immer weiter dahingeschmolzen ist. Mittlerweile ist die Millionengrenze in Sicht, also von oben kommend nach unten, durchschreiten, durchschreitend. Und wenn eine Zeitung, die mal über 5 Millionen verkaufte, jetzt nur noch gerade mal eine gute Million verkauft, dann bedeutet das für den Verlag natürlich enorme Einnahmeverluste, was den Vertriebsumsatz angeht, aber auch was den Werbeumsatz angeht. Und ge genau das ist der Grund, warum die Axel Springer SEA auf Bild.de sehr viel setzt, weil das ist ja ein werbefinanziertes Medium und ein ähm, äh, Paid-Angebot. Und warum man jetzt in den Fernsehbereich rein will, um eben an den dortigen Werbezahlungen möglichst stark zu partizipieren. Also diese Kurve hier zeigt, wir müssen uns was einfallen lassen. Bild.de ist seit langem sehr, sehr erfolgreich. Sie sehen hier die Millionenreichweite dieses Internetmediums. Nutzerstruktur immer noch sehr, sehr stark männlich. So, und dann eben Bild Plus. Bild Plus ist das Paid-Angebot von Bild.de. Und da haben die mittlerweile 500.000 zahlende Abonnenten. Das ist auch im Branchenvergleich sehr, sehr gut. Das bringt natürlich viel Geld rein. Übrigens bei einem zivilen Preis knapp 8 Euro, wie Sie hier sehen. So, und Bild Plus ist jetzt nicht nur ein Vermarktungserfolg, nicht nur eine Sache der, des Verlags, sondern auch eine Sache der Redaktion. Ich habe es bei der Redaktionsbeobachtung immer wieder über, äh, erlebt, in der Planungssitzung, dass man morgens schon, wenn man überlegt, so auf das Thema steigen wir ein, sich überlegt hat, können wir das verplussen. Verplussen heißt, wir stellen den, Inhalt, der morgen erst gedruckt in der bezahlten Zeitung erscheint, den stellen wir heute schon auf die Website, aber eben hinter die Paywall. Das ist dann Bild plus, verplussen und am nächsten Morgen wird dann so, sogar durch technische Daten, die Leute aus dem Marketing vortragen, überlegt äh, berichtet, wie gut war die Konversion. Also hat dieses Verplussen vielleicht unmittelbar zu dem Abschluss von Probeabonnements geführt, bei den Leuten, die auf den Artikel geklickt haben. Konversion, also Leute, Zufallskunden, zu zahlenden Kunden zu machen. Das sind Begriffe, die sind Branchenjargon, aber sie zeigen an, worum sich die Redaktion Gedanken macht. So, Bild ist natürlich ganz stark auch in den sozialen Netzwerken. Sie sehen das hier, ich greife jetzt nur Uh, hier Snapchat uh, auf 1,6 Millionen Subscribers. Nicht so stark, über, ja. nicht so stark auf um, Instagram übrigens. Da gibt es auch eine selbstkritische Einsicht aus den Befragungen. Da sind wir nicht gut und, man höre und staune, da ist die Tagesschau besser. Also, wenn ein Boulevardmedium das zugeben muss, dass Tagesschau, die Tagesschau da besser ist auf Instagram, das will schon was heißen. So, für Bild Live, diesen Fernsehsender, gibt es noch keine testierten Zahlen. Die Zahlen, die berichtet wurden, da erreichte der Fernsehsender nur 1% in der Spitze. Also, Spitze heißt in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, weil die sind werberelevant. Das ist natürlich enorm wenig. Und Sie sehen hier ein paar Zahlen aus Sendungen, die es früher gab. Man fragt sich wieder mal, wozu der ganze Aufwand. Und es ist sehr fraglich, ob Bild Live sich auf dem ohnehin überbesetzten deutschen Fernsehmarkt wird etablieren können. So, ich sagte vorhin schon, Videoinhalte gab es schon immer auf Bild.de. Seit 2012 die Übung, jeder Reporter muss sein Smartphone dabei haben und etwas filmen. Und dann haben die Sendestrecken seit Frühjahr 2020 produziert, also in dem Moment, wo ich dort war. Das verlangte der Reichelt seiner Redaktion ab. Das war im wenigsten, Wesentlichen ein aktuelles Mittagsmagazin und dann noch ein Abendmagazin ab 18 Uhr. Und dann merkte man, wir schaffen das nicht, wir schaffen das verdammt nochmal nicht, wir können es nicht gut genug, wir blamieren es uns. Und dann wurde das zunächst wieder reduziert auf ein Tagesmagazin. Und währenddessen lief also ein Umbau der Redaktion, was Personal angeht, was Studio angeht, was Technik angeht. Die hatten da zum Beispiel gar kein vernünftiges Fernsehstudio. Und im August hat man dann ein lineares Programm mit täglich 24 Stunden gestartet. Linear heißt erstens, es ist durchlaufend, den Tag durchlaufend und zweitens empfangbar auf den klassischen Plattformen, die wir alle kennen, Kabel, Satellit und weiterhin natürlich auch im Netz oder auch in einer App, welche man auf Smart TVs laden kann. Lineares Programm müssen wir uns jetzt nicht so vorstellen wie ARD, ZDF oder gar Phoenix. Die aktuelle Berichterstattung ist immer noch auf einige Stunden am Tag begrenzt. Und äh, die sonstigen Stunden werden mit anderem gefüllt, worauf ich gleich noch zu sprechen komme. Hier ein äh, kleiner Einblick in den Newsroom äh, von äh, BILD. Da wird auch alles äh, produziert. Da wird die Zeitung produziert, aber werden auch Inhalte für die anderen Verbreitungswege vorbereitet. Wo ich dieses Foto gemacht habe, da war gerade der zdf Intendant Thomas Bellot zu Gast, äh, zu einer Veranstaltung, die heißt What's Up. Die gibt es einmal in der Woche, da wird irgendein Promi eingeladen, der soll dann auch was Kritisches über BILD sagen. Das machen die natürlich nicht, weil sie sich mit BILD nicht verscherzen wollen. Und Sie sehen auf dem roten Sofa sitzt rechts noch der Julian Reichelt. So, Während der Redaktionskonferenzen, die ich beobachtet habe, sind die Regionalredaktionen von BILD per Zoom zugeschaltet, man sieht die dann hier an so einem großen Bildschirm an der Wand, die sind aber meistens zu einer Zuhörerrolle verdammt und mischen sich selten ein. So, was kann man zu den Programminhalten, die jetzt eben im Bild live angeboten werden, sagen? Der sogenannte TV-Chef Klaus Strunz sagt, 24-7 bieten wir ein livehaftiges Programm, informations- und meinungsstark. Sie könnten sich jetzt in einer Inhaltsanalyse daran machen, das mal zu untersuchen. Information, glaube ich, das wäre sozusagen meine forschungsleitende Annahme. Setzen wir gleich mal ein bisschen in Klammern. Aber zweifelsohne ist das meinungsstark, was da geboten wird. Der Schwerpunkt liegt in der aktuellen Berichterstattung auf Live-Übertragung von Ereignissen. Aber das Besondere ist eben, dass all das, was die Außenreporter berichten, gesehen zu haben, im Studio enorm stark kommentiert wird. Von Journalisten, also Bildjournalisten und von eingeladenen Gästen, die natürlich gecastet wurden. Also Bild neigt ganz stark dazu, sich nur solche Leute einzuladen, die bestätigen, was Bild ohnehin schon denkt und was Bild als Deutung eines Ereignisses in die Welt hinausgeben möchte. In der Wissenschaft sprechen wir von opportunen Zeugen. Das ist eine Begriffsprägung von Lutz M. Hagen. Also, dass man sich nur äh, Zeugen aussucht für eine Berichterstattung, die eben zu der These passt, die man hat. Also all das sind Paradebeispiele für Framing. Und im Sommersemester habe ich mit Studierenden, mit Bachelorstudierenden der Medienwissenschaft schon mal eine wissenschaftliche Werkstatt zu Bild gemacht. Und da haben, äh, hat eine Dreiergruppe, eine komplette Inhaltsanalyse gemacht von einer Sendung von fast drei Stunden Länge und die haben das, was ich hier als These hinstelle, bestätigt gefunden. Also es wird alles kommentiert. So, und dieses Live-Reportieren, reportieren zu müssen, das wird dann von den äh, kritischen Mitarbeitern, die es bei BILD durchaus auch gibt, die sind nicht alle angepasst, wird eben dann als sinnlos erlebt. Was bringt es überhaupt, wenn ich meinen Augenschein möglichst seriös rüberbringe, wenn mir dann von den Studioleuten sozusagen der Meinungsstempel noch draufgedrückt wird? Hier sehen Sie eine Sendung, als im Sommer dieser kriegerische Konflikt zwischen Israel und Palästina war, hat Bild eine Riesensendung gefahren von fast drei Stunden und die wurde eben inhaltsanalytisch untersucht. Und es war nur großes Drama, es, war, es wurde nur davon berichtet, dass die Demos, die es in Deutschland gab, Judenhass, dass sich da Judenhass manifestiere und dass es zivile Opfer nicht nur in Israel gab wegen Raketenangriffen, sondern eben auch ganz viele in den Palästinenser-Gebieten. Davon so gut wie keine Rede bei BILD. Also ich sage, der Boulevardjournalismus, wie BILD ihn heute macht, ist im Grunde ein Tendenzjournalismus. Äh, Programminhalte. Da hat sich äh, Bild Live auch etwas ganz Pfiffiges ein, äh, einfallen lassen. Die haben es nämlich geschafft, dass selbst in der Corona-Krise in dieses kleine, popelige Fernsehstudio, was sie da haben, ganz viele Politiker immer wieder gekommen sind und sich haben, in, äh, interviewen, ha haben interviewen lassen. So Und diese Inhalte, stellen wir uns vor, heute läuft da ein, ein Interview mit einem Politiker live, werden dann sofort vertextlicht. Werden vertextlicht und am anderen Morgen in der Zeitung zweitverwertet. Und der Clou daran ist, dass man die Autorisierung umgeht. Und man bekommt die Politiker, da, weil es ist ja gesprochenes Wort, was schon mal ausgestrahlt wurde, da kann der Politiker nichts mehr streichen. Und man bekommt die Politiker natürlich auch deshalb, weil die Bildmedien haben ohnehin eine große Reichweite und man kann denen dann nochmal versprechen, wenn sie bei uns ins Fernsehinterview kommen, haben sie ein Nachleben morgen in der Zeitung. So, wie wird diese Programmstrecke von 24-7 sonst noch gefüllt? Es gibt neue Talkshow-Formate wie die richtigen Fragen, die sich ganz stark dem Agenda-Setting widmen, also Bild behauptet. Wir setzen auf die Tagesordnung, was diskutiert werden soll. Und wir stellen die richtigen kritischen Fragen. Äh, dann gibt es Unterhaltung, Fußballtalk und auch einige vorproduzierte Dokus, äh, die dann so schöne Titel tragen wie die IS-Braut. Also auch da äh, 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 findet man das Boulevardtypische Framing sofort wieder. So, und bei diesen Programminhalten, die Bild live erarbeitet hat, und dann ganz stark eben zunächst und heute immer noch auch auf Bild.de spielt, vielleicht nicht in drei Stunden länger, aber als kleiner Videoclip. Die bearbeiten das sofort, die machen Videoausschnitte. Da kommt es zu Verdrängungseffekten. Das wurde auch schon in der Phase meiner Befragung vielfach beklagt. Hey, die kleistern uns jetzt unsere Website Bild.de wo wir uns so viel Mühe geben und die doch so erfolgreich ist, kleistern die uns zu mit Videoclips aus Politikerinterviews. Warum sollten wir dann noch diese Politikerinterviews textlich auswerten? Warum sollten wir sie verschriftlichen? Also sozusagen bei den klassischen Online-Journalisten kam dann so ein Zweifel auf, braucht es uns überhaupt noch, ja? Und klar ist auch, wenn sich sozusagen die redaktionelle Steuerung verstärkt auf Videos verlässt, dann sind die Videos sozusagen im Originalton da. Die Zuschauerin, der Zuschauer soll sich selbst einen Reim darauf machen. Es wird journalistisch in dem Sinne nicht mehr bearbeitet, dass jemand das Wichtigste oder aus Bildsicht Wichtigste aus so einem Politikerinterview herauszieht. Also das ist zweifelsohne ein Problem, ich glaube, in meinen Daten sind auch noch andere Probleme, aber ich bin ja noch in der Auswertung, wenn man sozusagen unter einem Mediendach ein Trimediales, ein Trimedium etabliert. So, und zum Schluss, wir wollen ja auch noch ein bisschen diskutieren, sehen Sie hier einen einsamen Mann an seinem Schreibtisch mit Blick auf Berlin im Hintergrund. Das war Julian Reichelt, als ich ihn über Zoom Interviewte. Ich habe ihn natürlich vorher vielfach persönlich dort getroffen. Das ist sein Büro. Und Sie sehen das Büro, das war ganz typisch für ihn. Viele äh, Mobile Devices, aber kein klassischer Computer. Äh, viele Gummibärchen, viele Käsebrötchen. Äh, und in der Ecke, das können Sie hier nicht sehen, stand wirklich auch das Feldbett, auf dem er dann oft geschlafen hat, wenn er mal eine Pause hatte. Und Sie wissen heute, ist er nicht mehr da, aber das hatte andere Gründe. So, soweit vielleicht von mir.
0: Eine Rückfrage nach dem Vortrag bezog sich auf den Impact von BILD. Das Medium ist nämlich immer noch eines der meistzitierten in Deutschland. Daher gab sich die Frage, ob das aus einer neuen oder schon immer vorhandenen Recherchestärke resultiert.
1: Es ist richtig, BILD ist recherchestark. Das kommt einmal aus der Manpower heraus, aber es kommt auch daher, dass die wirklich recherchieren wollen. Aber erstens ein Ressort für investigative Recherche, das wurde unterreichelt abgebaut. Und zweitens äh, würde ich sagen, dass die möglichen Qualitätseffekte von Recherche, wenn man viel recherchiert, macht man den besseren Journalismus, dass diese Qualitätseffekte bei Bild in Wahrheit nicht so richtig eintreten können, weil äh, die eben diesen Prozess der opportunen Zeugen haben. Die sind nur interessiert an Leuten, die in ihr Weltbild passen. Und deswegen äh, kommt manches. Was die Reporter vielleicht mitbringen, das kommt gar nicht in die Zeitung, weil es sofort aussortiert wird, weil nicht ins Bild passend. So, und jetzt unter der Anforderung, permanent Bewegtbild produzieren zu müssen, sind natürlich auch die recherchestarken Journalisten, die es bei Bild gibt, deren Aufmerksamkeit, deren Kapazität wird natürlich ein bisschen abgezogen hin zum Denk Nachdenken über Bewegtbild. Und Recherche leidet darunter, das wäre meine These.
0: Opportune ZeugInnen anstelle von guter Recherche. Die Berichterstattung muss ins Weltbild passen. Das bestätigt auch die zuvor beschriebene Beobachtung, dass es in der Redaktion immer wieder um Wirtschaftliches wie die Konversion geht, also wie zahlende Kunden gewonnen werden können. Und ja, Bewegtbilder lassen sich offensichtlich einfacher monetarisieren als Qualitätsjournalismus. Aber das Beispiel der Bild verdeutlicht wunderbar den Wandel der zu Beginn erwähnten Säulen, Produktion, Produkte und Distribution. Dort gibt es ein großes Team, dem sehr viel zugemutet wird, um auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen und so das Potenzial der Digitalisierung in ihrem Sinne zu nutzen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Podcasts der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft Hamburg. In der nächsten Folge ist dann die Autorin und Medienwissenschaftlerin Maren Urner zu Gast. Mit ihr sprechen wir über Implikationen von Neurobiologie und Journalismus. Für die Konstruktion einer nachhaltigen Zukunft. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.